0: Hola, sean todos bienvenidos a su podcast MediTips para vivir mejor de tu médico de familia, la doctora Mika brito Este es el episodio número 9 y quiero compartir contigo acerca del coronavirus. Primero vamos a ver qué es un coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS y el síndrome respiratorio agudo severo SARS. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Y qué es el COVID-19? Bueno, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus más recientemente conocido. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas antes de que estallara un brote en China ahora en el 2019, en diciembre del 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio, y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, es decir, moquito, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas, alrededor de un 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de uno de cada seis casos que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y puede presentar dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen alguna afección médica desde antes, es decir, una afección crónica, como puede ser la hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica. Pero, ¿y cómo se propaga la COVID-19, es decir, el coronavirus? Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o respira, exhala e inhala. Estas gotitas caen sobre los objetos y superficies que rodean a, a todas las personas. De modo que otras pueden contraer la COVID-19 si tocan esos, estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan esas gotitas que se hayan esparcido cuando una persona que contrae o que tiene eh, COVID-19 eh, al toser o exhalar, cantar, gritar, si salen ese, esas gotitas, pues por esa vía puede contagiarse. Por eso es importante mantenerse a más de un metro, es decir, tres pies, de distancia de una persona que se encuentra enferma. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre si existen otras formas de propagación de la COVID-19. Y, pues, a medida que vayan encontrando alguna información nueva, nos irán actualizando al respecto. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19, es decir, el coronavirus? Bueno, los estudios que se han realizado hasta la fecha apuntan a que el virus eh, causante de la COVID-19, es decir, el coronavirus, se transmite principalmente por el contacto con las gotitas respiratorias, más que por el aire en realidad. ¿Es posible contagiarse de COVID-19? por contacto con una persona que no presente ningún síntoma. Bueno, la principal forma de propagación de la enfermedad es a través de las gotitas respiratorias que alguien suelta al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presenta ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la enfermedad solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto, en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. Por eso debemos cuidarnos. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces fecales de una persona que padezca la enfermedad? Bueno, el riesgo de contraer la COVID-19 por este tipo de contacto, este tipo de vía, es bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos de este brote. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso y pues nos darán eh, información al respecto en dado caso aparezca otra forma de contraer el virus. ¿Qué podemos hacer para protegernos y prevenir la propagación de la enfermedad. Bueno, aquí te tengo algunas medidas de protección. Lo primero es mantenerse al día de la información más reciente sobre el virus eh, y cómo se está comportando el brote de COVID-19, a la que podemos tener acceso en los sitios web de la Organización Mundial de la Salud y a través de las autoridades de salud pública. Se han registrado casos en muchísimos países en todo el mundo y en varios ya se han producido brotes. Hay varias precauciones que debemos tomar para reducir la probabilidad de contraer o de contagiar la COVID-19. La primera, lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Por qué debemos realizar esto? Bueno. Lavarse las manos con agua y jabón, o usando un desinfectante a base de alcohol, mata los virus que pueden haber en nuestras manos. Otra medida, mantenga una distancia mínima de un metro, es decir, tres pies, entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Por qué debemos realizar esto? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotitas de líquido que pueden contener el virus. Si está demasiado cerca, puedes respirar esas gotitas y con ellas el virus de la COVID-19 si está presente, si la, la persona tose y tiene la enfermedad. Otra medida, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué debemos tener esta consideración? Bueno, las manos Tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en tu cuerpo y causar la enfermedad. Otra medida. Tanto usted como las personas que te rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Y este pañuelo, luego de usado, debe desecharse de inmediato. ¿Por qué debemos hacer esto? Los virus se propagan a través de las gotitas. Al mantener una buena higiene respiratoria, está protegiendo a las personas que les rodean del virus, como los del resfriado, la gripe y también la COVID-19. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. ¿Por qué debemos hacer esto? Las autoridades dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en nuestra zona. Llamar con antelación permitirá que tu médico o tu dispensador de, la, de atención en salud se dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado, o sea, que te dirija a ti hacia el centro más adecuado para que seas atendido. Esto también te protegerá a ti, y ayudará a prevenir la propagación del de virus y de otras infecciones. Otra medida que podemos tomar es, como ya dije en inicio, mantenernos informados sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Debemos seguir los consejos de nuestras autoridades sanitarias. Y eh, pues ellos tienen... que la misión de cuidar no solamente de nosotros como individuos, sino de toda la nación. Por ello, van a tomar siempre las medidas para protegernos. ¿Qué probabilidades hay de que contraigas la COVID-19? El riesgo depende del lugar donde nos encontremos y más concretamente, de si se está produciendo un brote de COVID-19 en, en nuestro país o en donde estemos. Para la mayoría de las personas que se encuentran en la mayor parte de los lugares, el riesgo de contraer esta enfermedad continúa siendo bajo. Sin embargo, sabemos que hay algunos lugares, algunas eh, ciudades, donde se está propagando y donde el riesgo de contraerla es más elevado. Tanto para las personas que viven en ellas como para las que las visitan. Los gobiernos y las autoridades están actuando con determinación cada vez que se detecta un nuevo caso de COVID-19. Es importante que todos respetemos las restricciones relativas a los viajes, los desplazamientos y las concentraciones multitudinarias de personas. Es decir, eh, que debemos guiarnos de todas las medidas que tomen las organizaciones y las autoridades eh, gubernamentales. Si cooperamos con dichas medidas, la lucha contra la enfermedad podremos eh, ganarla. Reduciremos el riesgo que corremos cada uno de nosotros de contraerla y también de propagarla. ¿Debo preocuparme por la COVID-19? Por lo general, los síntomas de la COVID-19 son leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. No obstante, también pueden ser graves y obligan a hospitalización. Alrededor de una de cada cinco eh, personas infectadas. Por consiguiente, es bastante normal preocuparse por los efectos de un brote de COVID-19 eh, en el sector donde, donde estemos, ¿verdad? Precisamente por cuidarnos de nosotros y cuidar de nuestros seres queridos eh, pero más que miedo o terror lo que debemos tener es las precauciones y o medidas de protección tanto para nosotros nuestros seres queridos y toda la comunidad donde residimos la medida principal y más importante es la higiene regular y completa de las manos y de las vías respiratorias en segundo lugar es importante mantenerse informado y seguir todos los consejos que nuestras autoridades sanitarias nos puedan dar. ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? Bueno, todavía tenemos mucho que aprender sobre la COVID-19, pero parece que las personas mayores y las que padecen alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes Desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia. ¿Son incapaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19? No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus. Solo contra las infecciones bacterianas, es decir, de origen bacteriano. La COVID-19 está causada por un virus de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento para la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de tu médico. Existen medicamentos para tratar la COVID-19. Aunque... Algunos remedios occidentales eh, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar algunos de los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos que tenemos actualmente puedan prevenir o curar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud no recomienda la automedicación, en particular, como ya mencionamos, con antibioterapia para prevenir o curar la COVID-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos actuales que se están, eh, fa, eh, vamos a decir, estudiando por las grandes eh, industrias farmacéuticas buscando la manera de tratar la enfermedad y también de prevenirla. Existen algunas vacunas o medicamentos o tratamientos ya hasta la fecha no, no hay ni vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Sin embargo, las personas que padecen la enfermedad deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizados. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo. Entonces, las formas más eficaces en realidad de protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y la comunidad, es lavarnos las manos con frecuencia, cubrirnos la boca con el codo o con un pañuelo de papel al toser y mantener una distancia de al menos un metro, es decir, tres pies, con las personas que tosen o estornudan y la mascarilla. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19, sobre todo la tos, o nos, no estamos cuidando a una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. Recuerde, que las, ma las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez. Y tenga en cuenta también que si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla. Y es una irresponsabilidad. Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando. Y la Organización Mundial de la Salud nos insta a utilizarlas de la, de la manera más sensata. Ellos aconsejan hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son tan valiosos. Pero en dado caso, usted debe de usarla en, en las situaciones que ya mencioné, ¿Cómo debemos ponerla, usarla, quitarla y desecharla? 1. Recuerde que solo deben usar mascarillas los trabajadores de la salud, las personas que están cuidando personas enfermas, es decir, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios, sobre todo tos. 2. Antes de tocar la mascarilla, Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene algún agujero. 4. Oriente hacia arriba la parte superior donde se encuentra la tira de metal. 5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla que es el lado coloreado. 6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de tu nariz. 7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla. 8. Después de usarla, quítese la mascarilla, retire las cintas elásticas de detrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla. 9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. Y 10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, lávelas con agua y jabón. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? Pero primero, ¿qué es un periodo de incubación? Bueno, es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. En el caso de la COVID-19, el periodo de incubación va entre 1 y 14 días y en general se sitúa en torno a unos 5 días. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? En realidad no se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus. COVID-19 en una superficie, pero parece que se comporta como otros coronavirus. Estos pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones, como por ejemplo el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente. Si usted cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un, de, un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted y a toda su familia. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y recuerde evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz. ¿Es seguro recibir algún paquete de una zona en la que se haya ya notificado casos de COVID-19? Bueno, sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es muy baja y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones sin temperaturas también es bajo existe algo que no deba hacer bueno no fumar es decir no fume si no necesita las mascarillas no las utilice solamente en los casos ya mencionados y vuelvo y les repito no tomar antibióticos en algún caso de que usted presente fiebre tos y dificultad para respirar trate de obtener atención médica lo antes posible para reducir el riesgo de desarrollar una infección grave y asegúrese de informar a su médico acerca de si ha viajado recientemente. Hasta aquí el episodio de hoy pero antes de despedirme quiero dejarte con una frase la misión más alta que se puede tener en la vida es dar sentido a la vida de los demás. César Luciano Brindar de lo que Dios deposita en ti, llenar la vida de los que te rodean con las bendiciones que Dios entrega a tu vida es el motor para hacer un esfuerzo más. Una milla más. La milla extra. Hasta aquí el episodio de hoy de tu podcast Meditips para vivir mejor de tu médico de familia, la doctora Micauri Brito. Espero que sea de tu ayuda y si es así, comparte y lleva a otros lo que bendice tu vida. También puedes seguirme en las redes sociales. Doctora Micauri Brito en Instagram. Doctora Brito Médico Familiar en Facebook. También aquí en Spotify y disfrutar de todo el contenido, solo debes darle a seguir.